0: Hola, soy Jaime Ordóñez eh, y este es el programa La Noche Abierta que producimos acá desde el canal UCR en la Universidad de Costa Rica y se reproduce por un canal de YouTube para todo eh, el resto del país y a, y a escala internacional. La Noche Abierta será un programa de debate sobre grandes temas de política, de cultura, de arte y discutiremos todo. Aparte es una noche abierta, donde cabrán todas las posiciones ideológicas, todos los puntos de vista. Me acompaña eh, una querida amiga, eh, abogada, eh, mi eh, coanfitriona para todo este, lo que haremos en este programa, que es María José Iglesias. ¿Cómo estás, María José?
1: Bien, muy contenta en la noche abierta y con los invitados de hoy.
0: Bueno, y a lo que, a lo que tenemos que discutir hoy. Tenemos como invitados a, a dos economistas muy importantes, yo diría de lujo y con ellos queremos arrancar la noche abierta, eh, una de ellas Sofía Guillén, Sofía es economista eh, graduada en la Universidad de Costa Rica, trabaja en el CIMP, en la Universidad Nacional de Heredia y Eli Feinsack, Eli es eh, muy buen amigo también de hace muchos años, eh, economista graduado en esta universidad con sus posgrados en los Estados Unidos y es un Aguerrido, polemista en las redes sociales, está siempre pues, metiendo discusión, debate, etc. Y con ellos discutiremos, eh, bueno, me imagino que nuestros oyentes sabrán que eh, Doña Sofía y Don Eli tienen distintos puntos de vista sobre varios temas de economía y discutiremos reforma fiscal. Funciona la reforma fiscal, va a generar más dinero, ¿Es una reforma fiscal que, como se ha dicho, eh, basada en el IVA, está echando a la calle una gran cantidad de pequeñas empresas o no? Eh, ¿Es una reforma justa, progresiva, regresiva? Sofía, ¿cuál es eh, su punto de vista sobre esto?
2: Bueno, lo primero que habría que decir es que Costa Rica necesitaba y sigue necesitando una reforma fiscal progresiva. Y esa es la discusión, ¿qué tipo de reforma fiscal es la que necesitábamos acá y la que aún necesitamos? Lamentablemente me da la impresión que la reforma fiscal que al final aprobó la Asamblea Legislativa, entre idas y venidas, entre cosas mal hechas y a la carrera, terminó por eh, ter, acabar cargando de más a un sector de la población esos pequeños comercios que ahora tienen eh, que cargar con costos adicionales, las familias que en el 2020 van a tener que cargar con ese aumento en la canasta básica, el resultado del IVA, y también una regla fiscal de la que se habló muy poco, pero que la regla fiscal habría portillos significativos, para desfinanciar o, en la práctica, congelar fondos de programas sociales que Disculpa, son Sofía. específicos.
0: Don Eli, ¿estaría usted de acuerdo con esto que dice Sofía? ¿Es una reforma fiscal
3: regresiva? Bueno, ciertamente no es la mejor reforma fiscal, eh, pero de la Asamblea Legislativa nunca podemos esperar que salga algo ideal. Eh, sin embargo, Costa Rica necesita una reforma fiscal profunda y la reforma fiscal tiene que ir en el sentido de simplificar, el sistema tributario costarricense. Tenemos más de 100 impuestos, de los cuales solo 4 recaudan el 88% del total, lo que convierte a, a la tributación en Costa Rica en, en un eh, obstáculo para eh, las personas y sobre todo para el sector productivo. ¿verdad? Ciertamente esta reforma fiscal eh, que le puso mucho peso al IVA, pero también contiene reformas en renta, que han vuelto mucho más engorroso el proceso de declaración y el proceso de, de tributación. Y don Eli, eh,
1: perdón, en regla fiscal nos decía Sofía que habría portillos para congelar fondos. ¿No era importante también tocar gasto público?
3: Bueno, Sofía dijo que abre portillos para desfinanciar instituciones y eso es abiertamente falso. Eh, ciertamente eh, le pone un límite al crecimiento de, las, eh, eh, de los diferentes programas, al, al crecimiento del gasto pero no es un portillo para desfinanciar absolutamente nada. Eh, tenemos que aceptar que tenemos una realidad fiscal donde eh, llevamos 10 años continuos con déficits superiores al 4% y de hecho de esos 10 años, por lo menos 7 con déficits superiores al 7%. Quiero, quiero
0: hacerles una pregunta a ambos, eh, Sofía. Eh, se ha discutido mucho sobre lo siguiente, fue una reforma que puso énfasis en el IVA y en materia de renta ciertamente subió, eh, subió el el impuesto de renta, el rate de renta para una serie de contribuyentes, pero quedaron muchos sectores exentos. Eh, diría que prácticamente todos los sectores exentos de la legislación anterior siguieron, eh, eh, cooperativas, regímenes de zonas francas, sectores lecheros, sectores azucareros, etc. ¿Es justo que haya gente en la sociedad costarricense que tenga que pagar el 25, el 30 o el 35% del impuesto de renta y otros sectores que no?
2: Bueno, el ICEF, Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, en octubre del 2018 le advirtió a Costa Rica en un documento de análisis de coyuntura ...que esa reforma fiscal profundizaba ese tipo de privilegios precisamente. Eso no lo dije yo, lo dijo el ICEFI. pero además el mismo ISEFI reconoce... ...que la aprobación de esa reforma fiscal haría aún más regresivo el sistema tributario costarricense. Y entonces en el caso del impuesto sobre la renta, que es el impuesto en el que más evasión y elusión fiscal existe... ...en donde hay más incumplimiento tributario, particularmente las personas jurídicas... ...era ahí en donde había que hacer una reforma significativa para cerrar los portillos de lo que entendemos como fraude fiscal... Más de 40 recomendaciones de la Comisión de los Panama Papers que no fueron consideradas en su gran mayoría y que las pocas que se consideraron
1: se hicieron mal o se debilitaron como la norma de subcapitalización. Gracias. Perdón, don, antes de que don, nos sí. conteste, don Eli, y ya que Sofía habla de privilegios y siempre insistiendo en el tema de regla fiscal, ¿no sería también un privilegio que algunas instituciones no les aplique regla fiscal y otras sí? Bueno, ese es un gran
2: tema porque en la función pública sí hay privilegios. ¿Quiénes son los privilegiados de la función pública? Están sentados en las juntas directivas de los Bancos Públicos, lo que pasa es que aquí ha sido muy fácil atacar a la mayor parte de funcionarios públicos que son docentes y policías, que son las dos planillas más grandes. Y ni docentes ni policías tienen los 10 millones de salarios que gana un gerente del banco público. Sí hay privilegios en la función pública y están asociados a las altas jerarquías políticas que son puestas por las presidencias de, de la República, ¿no? que son puestas por los poderes ejecutivos. Y sí, hay que discutir esos abusos en la función pública, pero eso... No es el objetivo de la regla fiscal. La regla fiscal sí abre portillos para financiar programas sociales. Se llama destinos específicos. Y esa es la discusión en la que entraron.
0: ¿Qué hasta opina, opina Ovelli de esto que ha dicho Doña Sofía?
3: Ciertamente hay privilegios en el, en el sector público. El privilegio es. Eh, que un funcionario por el simple eh, acto de ver pasar 365 hojas de un calendario reciba un aumento del 5%, una anualidad del 5% como se recibe en el tecnológico o como se recibe en la UNED o eh, peor aún, un aumento del 3,75 sobre el salario base más todos los pluses salariales que tienen los funcionarios aquí en la Universidad de Costa Rica. Eh, y esto es además de los aumentos por inflación. Entonces, si vamos a hablar de privilegios, comparemos a los los empleados del sector privado eh, que reciben su aumento anual por inflación o semestral a veces eh, y el funcionario público que es pagado por el sector privado que contribuye los impuestos. Eh, y que recibe toda esta clase de privilegios además de regímenes de pensiones absolutamente insostenibles eh, que se financian nuevamente de los impuestos porque no alcanzan las contribuciones que los propios trabajadores hacen muy
0: bien en el, después del receso eh, yo quiero volver con ustedes eh, doña sofía don eli sobre el tema de, del impuesto de renta eh, tenemos que eh, ir a un receso en el mundo en, en la noche abierta este eh, programa que va a examinar con ustedes todo el gran debate sobre el tema fiscal en Costa Rica en esta primera edición. Ya volvemos.
1: Buenas, estamos de vuelta con la noche abierta. Hoy hablando sobre reforma fiscal con Sofía Guillén y Eli Feinsack. Antes del corte, conversamos un poquito sobre IVA, sobre regla fiscal, y había quedado sobre la mesa una pregunta de Jaime en relación con renta, que es el otro pues aspecto del plan fiscal, eh, en el sentido de que sí hay reforma, o sí se introducen algunos cambios, se hablaba de algunos sectores exentos. Don Eli. Sí,
3: a ver, hay que empezar por reconocer que el postulado de Jaime es correcto, ¿verdad?, eh, Costa Rica tiene, decía yo, más de 100 impuestos, pero además tiene más de 1.200 exoneraciones vigentes, ¿verdad? Y cuando uno habla de simplificación tributaria, la simplificación lo que tiene que buscar es disminuir la cantidad de impuestos y para lograrlo, eh, y sin abrirle un boquete aún más grande a las finanzas públicas, hay que empezar a, a eliminar todas estas exoneraciones. Un sistema fiscal con ciento y resto de impuestos y más de 1.000 exoneraciones, lo que tiene es un montón de portillos, y aquí voy a estar de acuerdo con Sofía, un montón de portillos para la evasión, un montón de portillos para la ilusión. Eh, esto se resuelve simplificando, jamás creando más reglas, jamás creando más complicaciones, porque... Echa la regla, echa la trampa. Entre más sencillo es el sistema, más fácil es de fiscalizar, más fácil es el cumplimiento también para el obligado tributario. Yo voy a hacer
0: algo acá que generalmente no se hace en Costa Rica y es que la gente da por sentado que aquí hay grandes diferencias ideológicas entre ustedes. Un economista de una posición y un economista de otra. Pero, Sofía... ¿Usted estaría de acuerdo con la posición de Eli de que todo el mundo pague impuestos en Costa Rica? Eh, que ¿Es algo que los economistas que siguen la posición de Eli llaman algo así como el flag tax, el impuesto parejo? ¿Que se eliminaran todas las exoneraciones eh, de sectores?
2: Yo creo en el principio que el expresidente Alfredo González Flores intentó hace 100 años lograr que se digamos que se concretara en Costa Rica, que es que el rico pague como rico y que el pobre pague como pobre. Eso es por definición un sistema tributario progresivo. Eso no lo hemos logrado. Okay, no es un tema de si todos pagamos impuestos o si nadie paga impuestos, es un tema de en qué proporción con respecto a su ingreso. Sí, las grandes riquezas de este país tendrían que estar contribuyendo de acuerdo a su capacidad. ¿Son las francas deberían
0: pagar impuestos, sí o no?
2: Bueno, mira, y hay propuestas en la Asamblea Legislativa que tienen rato dando vueltas, inclusive de diputados del propio PAC, eh, que proponían, por ejemplo, en algún momento, que en las zonas francas se les dijera, miren, no le vamos a levantar la zona franca, pero de toda la lista de impuestos que no paga, pague un poquito de esta, que era el impuesto sobre los dividendos. Digo, que ahí hay, eso no es en blanco y negro, ahí se pueden buscar matices. ¿Las cooperativas hay países deberían que ya lo han pagar
0: hecho. impuestos?
2: Siempre bajo el principio de la progresividad. No es lo mismo la dos pinos que una cooperativa pequeña comunitaria. Siempre bajo el principio de la progresividad. El que tiene más, que pague más, el que tiene menos, que pague menos. Y eso sí. es lo que no sí. logró. La reforma principio fiscal. principio
3: que existe en, en renta, mal, mal implementado, pero eh, en el impuesto de renta. Eh, las pequeñas empresas tienen tasas preferenciales y conforme van aumentando Curiosamente las Curiosamente
0: estamos viendo un punto de conexión entre ustedes, Sofía Eli. Me, y me encanta oírlo en materia de renta porque lo que falta en Costa Rica es diálogo para claro. generar acuerdos. en
3: Claro, pero, 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 pero nuevamente, la, la, el impuesto de renta en Costa Rica es un sistema terriblemente engorroso, con un montón de categorías de impuesto. Ahora hay cinco en, en el salario, eh, hay tres categorías en, en, en renta corporativa, un montón de exoneraciones y un montón de complicaciones por todas partes. Está, está muy lejos de ser un sistema fiscal, uno, que, que fomente la inversión y que fomente la producción, el crecimiento, la generación de empleos, eh, y también está muy lejos de ser un sistema fiscal que facilite la, mejorar la recaudación. Eli, eh, y en perdón. ese sentido, creo que ahí sí tenemos mm -hmm. diferencias importantes, porque cuando yo hablo de simplificación sí. tributaria, estamos hablando de menos impuestos, con menos categorías, menos, menos tasas, verdad un impuesto más flat, eh, pero con menos exoneraciones. Pero en, más extendido. Más extendido, por sí. supuesto. Costa Rica es un país donde, bueno, en, por ejemplo... Bueno, en eso creo que se acercan ustedes dos.
1: Quisiera que hablemos un poco de reactivación ahora que don Eli mencionaba promoción de empleo. El gobierno ha hecho algunas cosas tímidas, pero por ejemplo, ahora se va a aplicar una, un porcentaje progresivo eh, para pymes de la cuota obrero-patrón en la caja. De estas cosas nadie habla o se percibe que no hay esfuerzos para reactivación económica, don Eli.
3: Eh, a ver, el gobierno ha adoptado algunas medidas que, que pueden ser útiles eh, pero que no son de impacto en el, en el plazo inmediato. Por ejemplo, ayer estaban hablando de eh, eh, esfuerzos en educación dual que acaban de aprobar la ley, teletrabajo hay que reconocer que en primer lugar educación dual y, y teletrabajo las dos leyes que se aprobaron son leyes que vienen a traer la legislación por, a ponerla al día con la práctica que ya se estaba dando en el mercado, o sea que no, esto no es algo que va a generar un crecimiento económico o mucha mayor contratación eh, simplemente vino a ponerle un marco legal por ejemplo en el caso del teletrabajo uh -huh. hablan de eh, eh, formación en idioma inglés lo cual es maravilloso, pero usted no forma a alguien en el idioma inglés eh, de la noche a la mañana, y entonces esto no es algo que le va a generar a usted empleos eh, de la noche a la mañana. Eh, sobre este él,
0: tema, él, disculpas, eh, 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 Sofía, sobre ese tema, ¿cuál es su opinión? ¿Hay acciones concretas del gobierno para reactivar la economía, sí o no?
2: Como? ¿Y qué se
1: podría hacer? Además, propuestas. Claro, claro. Vamos a ver, lo primero que creo yo que el Poder Ejecutivo
2: y el Poder Legislativo tendrían que hacer es no majarse la cola, ¿no? Es decir, si el Poder Ejecutivo tiene por intención intentar reactivar la economía con algunos pequeños esfuerzos que ha hecho que creo yo son insuficientes porque de fondo el asunto estructural, la estructura productiva costarricense está estancada, particularmente la del mercado local porque es la que se ha quedado relegada 30 años en la política pública, Vamos a ver, no majarse la cola, ¿cómo aprobas una reforma fiscal que termina grabando con el IVA sectores delicados de la economía, bienes y servicios básicos como elementos, salud, como agua, como electricidad después de ciertos márgenes, ¿cómo generas esos costos adicionales? que es contractiva, esa es una reforma fiscal que es procíclica, es decir, refuerza esa contracción económica y al mismo tiempo esperas que se reactive la economía. Eso es contradictorio. Vos tenés que empezar a tomar medidas que en conjunto permitan que esa sociedad... Tenga mayores ingresos para que pueda comprar más, para que el sector productivo también pueda acceder a préstamos en me mejores cuáles, condiciones. Sofía?
1: Por eso decía: ¿alguna propuesta? Pero los dos son sí, críticos. Creo sí, de que lo hay que ¿no? Sí, la
2: simplificación de trámites es importante. La tributaria también, pero hay que leer la letra menuda. Porque si a mí me van a decir que la Standard Fruit Company va a recibir una amnistía tributaria y va a pagar lo mismo que la pulpería, entonces yo no puedo estar de acuerdo, porque la pulpería, la Standard Fruit Company Walmart no tienen el mismo ingreso. Entonces, mm. ojo con lo que entendemos por, por simplificación. Simplificación tributaria, pero
1: sí hay que hacer simplificación de trámites. Hay que abrirse un negocio, perdón, el. ¿A qué se refiere con simplificación? Sofía habla de trámites, usted tributaria.
3: Yo hablo de eliminar impuestos improductivos, que son los que cuesta más recaudarlos, eh, pero, o sea, cuesta más la administración del impuesto que lo que se recauda. Eh, hablo de hacer un sistema bastante más flat, donde no hay tantas tasas eh, diferenciadas. Eh, y hablo de empezar a cerrar todo ese montón de exoneraciones. Quiero, quiero, de, quiero decirles,
0: don Eli y doña Sofía, que veo otros puntos de encuentro entre ustedes. Sí, bueno, eh, nuevamente, el día de los
3: sí, detalles, claro, porque, claro, porque uno, uno habla de bajar las tasas claro. de los impuestos bueno, para promover el Muy bien, este el tema tema, lo cual lo es lo celebro.
1: Corte. Sí, tenemos que irnos a un pequeño corte, pero ya, ya seguimos. Muy interesante el debate y nos vemos en unos minutos de nuevo en la noche abierta.
0: vemos en la noche abierta en este primer programa con el cual estamos arrancando este debate público que tendremos con todos los televidentes acá desde el canal UCR. La noche abierta aparte se difundirá en el canal de YouTube nacional e internacional y en Facebook y será así la noche abierta para que participen con todos nosotros en estas discusiones. Tema fiscal. Tenemos a Sofía Guillén y Eli Fainza, que me acompaña nuestra coconductora y amiga María José Iglesias. Reforma fiscal. Una reforma fiscal se hace para generar más ingresos, dice la teoría, pero también para generar equidad social. En una sociedad, en las sociedades tienen que crecer, pero teóricamente en democracia generar equidad. Costa Rica, eh, Sofía Eli es un país que pasó de ser un país bastante igualitario, de ser de los países más igualitarios de América Latina. Ya por los años 90 éramos junto con Uruguay el país más igualitario del, de América Latina y hoy somos uno de los menos igualitarios. De hecho, somos el país número 17 en la lista de abajo hacia arriba de los menos eh, equitativos a nivel mundial. ¿En algo falló, en algo va a fallar esta reforma tributaria en corregir eso, Sofía, don Eli Sofía?
2: Claro, efectivamente, lo que sucede es que esta reforma fiscal parte de la misma lógica que partieron muchas otras iniciativas antes, solo que ahora en pleno 2019 tenemos 30 años de hacer las cosas mal, creo yo. Hay cosas que se han hecho bien, ciertamente, pero el hecho de que estemos entre los más desiguales tendría que prendernos todas las luces de alarma. Y por eso la reforma fiscal y por eso la reactivación económica tienen que pasar por la perspectiva de la distribución de riqueza. ¿Qué significa eso? ¿Por qué los impuestos son un mecanismo de distribución de, de riqueza? Porque los impuestos llegan y le dicen, Standard Free Company, y en vez de darle una amnistía tributaria, le vamos a pedir que por favor cumpla sus deberes fiscales. ¿Ok? Usted nos da el dinero Standard Free Company, nosotros Estado, ahí estoy de acuerdo en que hay que revisar la corrupción que existe dentro del Estado para que efectivamente el gasto se use bien, se hagan bien las cosas. Yo Estado tendría que tomar ese dinero, invertirlo en educación pública, invertirlo en la caja, luchar contra el fraude, a propósito de que ayer le recortaron 1.200 millones a la caja para ese propósito. Tendría que estar usándose para eso. ¿Por qué? Porque esos servicios logran envolver a sectores socioeconómicamente vulnerables que no podrían pagar oigamos, el sector oigamos privado.
0: Oigamos a Eli, Eli, tu punto sí. de vista sobre esto, ¿es Yo, Costa Rica un país más desigual que hace 10, 20 años?
3: Bueno, eso, eso revelan las estadísticas, eso me parece que es incontestable. La, la pregunta es si una reforma fiscal sirve para generar mayor equidad y rara vez lo logra, rara vez lo logra porque usted no logra generar, para empezar, más riqueza para repartir, quitándole plata a quien la tiene y, regual, y regalándola eh, ¿A quien no la tiene? Eh, porque en el proceso y sobre todo en Costa Rica, uh -huh. para usted entregar un colón de ayuda social, tiene que gastar cuatro colones más. Eso es lo que se lleva a la burocracia. Entonces, esta, aquí esta, la redistribución esta. es hacia la burocracia. Yo y eso es lo que ha fallado en estos últimos 30 años que dice Sofía. Para
1: ambos, ¿creen ustedes que justifica este descontento de esta inequidad? Las manifestaciones sociales tal y como se ha manejado el descontento, se ha venido canalizando por huelgas que terminan afectando sus servicios de los que hablaba Sofía. ¿Se justifica? Creo que
2: la gente está molesta. Si el gobierno quiere menos huelgas, que abra una mesa de diálogo y se siente hablar realmente. Hace falta este tipo de diálogos. Hay puntos de encuentro y de desencuentro, pero si ni la asamblea legislativa ni el Poder Ejecutivo tienen la madurez y la responsabilidad de sentarse a escuchar a más sectores, aparte de la UCAEB y las grandes élites económicas, obviamente van a haber sectores en descontento. Hay que escucharlos a todos, hay que abrir mesas, hay que lograr propuestas concretas y va a haber que las huelgas se terminan. ¿Y representarán los
1: huelguistas a todos los sectores sociales? No, no, sin duda no, no los representan, pero son sectores y, y, que hay que oír, esto es una democracia. Y yo creo
3: que no hay que perder de vista que la mayor parte de estas protestas que hemos estado viendo en el último año, no tienen absolutamente nada que ver con, con generar mayor equidad. No hay un solo sindicalista del sector educación o del sector salud que esté reclamando en las calles por mejor servicio, por mejorar la cobertura o la calidad de la educación, por mejorar la atención médica y reducir las listas de espera. Están reclamando única y exclusivamente porque se les conserven sus privilegios. Y hay estudios que ha hecho la Cepal, estudios que ha hecho el, el, el Fondo Monetario Internacional, estudios que, ha hecho, que se han hecho aquí en, el, en la propia Universidad de Costa Rica, que demuestran que hoy por hoy, la remuneración del empleo público es el principal factor causante de desigualdad en el país. ¿Estaría
0: usted de acuerdo con eso que ha dicho ahora el final, Don Eli?
2: El año pasado, en el debate de la reforma fiscal, yo participé de la mesa previa de negociación entre el movimiento sindical y el gobierno. Y el movimiento sindical hizo algo que ciertamente le cuesta hacer, pero lo hizo. Presentó una propuesta alternativa de reforma fiscal. Se la entregó antes de ir a huelga al gobierno. Y el gobierno dijo, uy no, muchas gracias, respondió en una cartita de una hoja. Bueno, evidentemente faltan oídos, faltan ganas de dialogar, propuestas existen, muchísimas. En el debate de la reforma fiscal se proponía que se combatiera el fraude. A mí no me molestaría poner de mi bolsillo pagando el impuesto del valor agregado en la canasta básica el otro año si yo supiera que la Standard Freed Company, toda la lista de bancos a los que le dieron multimillonadas de amnistías tributarias, cumplieron con su deber fiscal. Ese tipo de incoherencias obviamente molestan a la gente. Una democracia claro, pasa so por escuchar más. Sobre todo cuando Marcos. son
3: magnificadas eh, a base de consignas, ¿verdad? Porque... La amnistía tributaria, en primer lugar, a nadie se le perdonaron los impuestos que debía. No, se multas. le perdonaron algunas multas uh -huh. que de por sí estaban en disputa y que estas disputas se van a juicio y tardan años en resolverse y no hay ninguna garantía de que, de que el gobierno, el Ministerio de Hacienda va a ganar el juicio. Y entonces la amnistía tributaria al final de cuentas lo que dice es, eh, cortemos por los anos, usted me debe tanto, yo le voy a, a, a ceder una parte de las multas bueno, aquí eh, veo... y usted me paga claro. el, el impuesto y los intereses. El principal beneficiario de la amnistía tributaria, no lo perdamos de vista, fueron los bancos públicos don, don, y por don, mucho. Don era don era Sofía, para, no, aquí aquí
0: yo he descubierto, no sé María José, que hay <risa> acuerdos y hay desacuerdos. <risa> y es lógico. Eh, en medio ¿Sí? minuto cada uno, una recomendación concreta para el, para el gobierno de Costa Rica sobre cómo uno reactivar la economía y volver a generar equidad.
2: Dialogar y generar propuestas que permitan que los grandes sectores que han perdido con el modelo de desarrollo también ganen. Y hablo de las grandes mayorías. El sector privado gana muchísimo menos que el sector público, eso es cierto. 350 mil es el promedio salarial. No se puede alimentar una familia con eso. Tiene que haber una política de reactivación salarial para el sector privado que pasa por reactivar al sector productivo, por mejorarle a mi pymes, al sector agropecuario, a cooperativas, condiciones. Y también hay que luchar contra la corrupción en el modelo de, de Estado. Una de las claves
0: del desarrollo de Costa Rica sería potenciar las pymes, las pequeñas y medianas industrias. ¿Estaría de acuerdo usted, Sofía, en eso?
2: Es uno de los varios pilares que se necesitan. Sí, también a las pequeñas y medianos productores agropecuarios, a cooperativas autogestionadas y también es necesario a invertir en infraestructura pública, pero revisando las condiciones Eli, para que no se desperdicie el dinero. Y conclusiones también.
3: Eh, por supuesto eh, en un país donde tenemos un parque empresarial que supera las 120 mil empresas, donde hay 450 grandes contribuyentes que aportan dos terceras partes de todo lo que se recauda en el país, por supuesto que hay que promover el crecimiento de las pymes. Costa Rica tiene políticas para las pymes destinadas a mantenerlas siempre pymes, cuando el objetivo debería ser que la P pase a M, la pequeña pase a mediana y la mediana base a grande, empezar a generar mayor riqueza en el país. Ahora, usted quiere una propuesta específica para poder reactivar la economía generando mayor equidad social. Olvidémonos de diálogos que se convierten en eh, estrategias de veto. Vamos a, tener, a una, vamos
0: a tener que invitarlos literalmente otros a 30 bien. minutos porque le, le, nos le, avisan le de cabina que en, ya en, se nos acabó el tiempo segundos. y recién está calentando esta discusión, sí, sí, María José. Pero ese. yo he descubierto algo con, mm. con eh, Sofía Guillén L. San acá que ellos que teóricamente son dos economistas opuestos, antagónicos, antagónicos etcétera, tienen muchos, tienen varios puntos de conexión. O sea, es posible el diálogo en Costa Rica. Pues es posible sí, el diálogo, por supuesto. creo que lo diálogo. más
1: importante sí es que sea un diálogo constructivo Entonces, con propuestas. Aquí se han hecho varias, además los dos son personas que se reconocen por haber hecho propuestas al lado de, de las críticas que le han hecho pues, a la política fiscal del gobierno. Nos
0: vamos en la noche abierta, en este primer programa donde inauguramos una serie de debates sobre grandes temas de política, de cultura, de arte, eh, que transmitimos acá desde el canal de la Universidad de Costa Rica para eh, Costa Rica y el mundo. Eh, para María José Iglesias y para Jaime Ordóñez, sus anfitriones, ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vemos y muchas gracias a nuestros invitados. A ustedes. Gracias a ustedes.